0: Det är tisdag den 4 april. Påsken står för dörren och vi laddar upp med samtal om investeringslandskapet och konjunkturbilder framåt. Vilka olika scenarier ser vi framför oss? Vad betyder det för olika tillgångar? Och hur ska investerare navigera de olika scenarierna i makromiljön? Jag heter Henrik von Sydow och sitter i studion tillsammans med Helena Haraldsson, makrostrateg på Carnegie. Mycket välkommen till podden Investera och agera. Ska vi starta, Helena, med makrotender som du tycker att investerare ska ta med sig från det första kvartalet? Vad, vad driver makromiljön just nu?
1: Ja, det är väl utan tvekan då att de korta räntorna har höjts för att bekämpa inflationen. De har höjts från en absurd låg räntenivå till en mer normal nivå. Det ser ut som inflationen har toppat. Men problemet är väl att kärninflationen har visat sig, precis som vi befarade och pratat om i många poddar, lite seglivad. Det har gjort att centralbanken har fått strama åt mer och den riskfria räntan har stigit. Det positiva ur investerars perspektiv det är ju att man får nu då allt bättre avkastning på penningmarknadsfonder eller likviditetsfonder. I USA upp till 4-5 och här i Sverige och Norden kanske lite lägre 3,5-4. Ränteplaceringar har faktiskt varit bra under första kvartalet. De har gett positiv avkastning och inte så mycket sämre än aktier men till en betydligt lägre risk. Börserna har ju klarat sig bra, de är på plus i år trots en unikt snabb ränteuppgång framförallt är det ju tech som har drivit upp det här medan bank har utvecklats betydligt mm. svagare. Det har också stått tydligt att positioneringar har haft betydelse, många liksom vi var nog försiktiga och lite oroliga. Och sen när recessionsrisken minskade då och det blev lite bättre riskaptit så hade det gett börsernas stöd.
0: Mm, lite bättre riskaptit har vi sett på slutet. Samtidigt har vi kastats fram och tillbaka under det första kvartalet. En stark Absolut. start och sen var det bankkris och så vidare och nu är det också starkt vad utvecklingen har överraskat dig mest?
1: Ja, i och med att jag är makroekonom så får man börja prata om tillväxtsignalerna då, då. De har ju varit okej får man säga och jämfört med den oro som fanns då så kan man ju säga bra. Vi har sett på industribarometrar att de inte har fallit så tvärt som vi var rädda för. Och vi har sett att tjänstebarometrarna faktiskt har förbättrats lite och pekar ju nu på expansion då i olika regioner. Eh, inte så ny nyhet men som ändå kvarstår för världsekonomin det är att Europa faktiskt undvek en allvarlig energikris i vintras. Mm. Det tog ner recessionsrisken. Eh, Kina vet vi återöppnar gradvis nu. Och vi vet också att många trots att det varslas från bolagshåll har faktiskt jobb och arbetslösheten är kvar på rekordlåga nivåer både i USA och Europa. Eh, bolagssignalerna har heller inte varit så svaga och tittar man på det här med vinster så kanske det finns en förklaring. För även om det vi brukar kalla BNP-tillväxt, alltså efterfrågade volymer, har stagnerat och visar tillväxt, så har den här oväntat höga inflationen gjort att det som är mer försäljningslik BNP, alltså där man det man mäter nominellt mm. har fortsatt stiga och faktiskt visar bättre tillväxt än en åren före pandemin. Och det mm. har hjälpt bolagsvinsterna att hålla, hållas uppe. Mm,
0: just det. Eh, och det skulle man också kunna tolka som att inflation och högre räntor har pressat ekonomin mindre än befarat samtidigt är det ju så då att eh, de sista veckorna så har ju saker och ting ändå börjat att gå sönder men skulle absolut kunna säga att det har uppstått i varje fall sprickor i det finansiella mm. systemet men inte i den reala ekonomin. Eh, vad betyder det framåt?
1: Ja vi kan väl börja med reala ekonomin då någonstans där vi ser tydligt att det har betydelse och det är ju i Sverige, väldigt räntetjänst känslig ekonomi, här är det väldigt tufft för hushållen. Arbetslösheten stiger faktiskt här till skillnad från USA och Europa. Konkurserna ökar och detaljhandeln visar ju fall som är snabbare än i 90-talets recession. Och Riksbanken har ju faktiskt en del räntehöjningar kvar. Men tittar vi på de finansiella marknaderna då är det ju bankor och dels i Europa. men kanske främst turbulensen bland de här amerikanska lite mindre regionala bankerna. Framåt här så kan ju de behöva tulla på lönsamheten kanske för att få behålla inlåning. Från kunderna som kanske annars flyttar till större banker eller likviditetsfonder. Men också tror jag att det finns framåt väldigt viktigt att se vad händer med deras exponering mot kontorsfastigheter. Dels har ju ränteläget stigit men också vad händer med vakanserna nu när fler och fler arbetar hemifrån. Det är en utveckling värd att följa. Sen får vi också bevaka tror jag då, hur tuffa bankerna kommer bli med utlåning. Alltså hur kraftig blir den kreditåtstramning som faktiskt hade påbörjats innan bankoron? Kommer den accelerera eller inte?
0: En stramare kreditgivning kommer ju att påverka konjunkturscenarierna framåt. Ska vi titta på konjunkturscenarierna, vi brukar ju när vi pratar om dem för enkelhetens skull, dela in dem i tre stycken. Pratar man med aktiemarknadspråk så kan man ju prata om att vi har ett bull case, vi har ett bear case och vi har ett base case. I din värld om vi ska börja med det, det negativa konjunkturscenariet, hur ser det ut?
1: Ja det är ju att den här nya högre räntemiljön då på grund av inflationen leder till en kraftig Konjunkturinbromsning, alltså en djuprecession eller vad man också ibland kallar för hård landning eller hardlanding. Och det kan ju vara att det kommer mer eftersläpande negativa effekter av räntehöjningen som vi inte har sett än. Men framförallt tror jag att det här måste gå hand i hand med fler varsel, alltså fler förlorar jobbet och vi ser en vinstpress. Det riktigt illa i det här scenariot. Det skulle ju vara om inflationen då inte faller tillbaka trots sämre konjunktur och stigande arbetslöshet. Då får vi något som man kallar för stagflation och det är inte roligt. Men sannolikheten för det här väldigt negativa scenariot har kanske minskat något då på kort sikt, Men så länge inflationen är hög så kvarstår ju den här risken.
0: Just Okej, okay, ett negativt scenario med kraftig inbromsning i, mm. i ekonomin, ett stag, stagflationsscenario. Om det går så illa, vad ska investerare då ha i portföljen?
1: Ja, då ska man ha liten andel aktier för det här är ett riktigt trist scenario för, för börserna. Ska man ha det ska man ha ganska konjunkturokänsliga sektorer- jag tror hellre man ska blicka mot trygga ränteplaceringar men också det vi brukar kalla och prata om som heter antifragila tillgångar, de som gynnas i oro och går starkt som till exempel guld men man kan också nämna japanska yen.
0: Just det. om du skulle sätta, om vi pratar scenario, om vi skulle sätta en sannolikhet, en siffra på det, mm. vilken siffra skulle du sätta på det här mest negativa scenariot?
1: Ja, jag tycker att vi har en ganska symmetrisk fördelning av det här negativa och ett eventuellt positivt scenario kring vårt scenario. så jag skulle vilja sätta en 15-20%.
0: 15-20%, procent. Mm. vi vänder på det då och tittar på bullscenariot eller mm. scenariot. hur ser det positiva scenariot ut i år?
1: Jag tror att det är två utlösande faktorer för en mer, mer glatt scenario. Då. Det ena är om inflationen faller tillbaka så där nästan av sig själv, alltså utan att konjunkturen behöver mattas av. Det skulle vara väldigt glädjande då centralbankerna inte göra så mycket mer på räntehöjningar. Det andra är ju om vinstpressen av något skäl då uteblir. Kanske om nominell försäljning blir, faller mindre än väntat och att vi inte får så stor marginalpress– men här har vi lite dubbla signaler tycker jag. Från bolagen så kan man ju nämna att verkstadssektorn då knappt ser någon inbromsning. Medan vi då i industribarometrar ser att det är ändå lite trögt med nya ordrar och det finns fortfarande ett kostnadstryck. Mm. Sen är det lite osäkert vad marknaden uppskattar i det här läget också. Jag tror att svaga konjunktursignaler kanske inte är så negativt för börsen initialt eftersom det skulle innebära en minskad ränterisk men som vi har sagt många gånger det kan ta ett tag när vi får svar på det här vad det blir för scenario blir det mjuk blir det mellan eller blir det en hård landning mm, efter de här räntor. vi
0: ändå håller fast Böjningen. vid det, det tuffa scenariet det är mm. det, det, det positiva scenariet mm. eh, vilka delar av portföljen går bäst då
1: ja, då är det ju aktier mm. det är det bästa scenariet för aktier och, då kan man tåda slåda på med lite cykliska sektorer precis. alltså de som är konjunkturskänsliga Eh, ränteplaceringar blir ju då mindre attraktiva. Kanske kan man lyfta fram segmentet med lite mer hög risk då inom företagsobligationer. Som till exempel high yield-obligationer.
0: Just det. Ett positivt scenario, ett negativt scenario har vi pratat om också. Om vi skulle ta ner till vårt huvudscenario, mm. vårt basscenario. Mm. Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, vi bedömer det som faktiskt mest troligt med en, en ganska slagig marknad. Eh, där vi har en liten del kvarvarande inflationsråd. Och vi har den här nya högre, mer normala räntemiljön som vi måste vänja oss vid. Då. Det positiva kan man säga, det är ju att den här recessionen som vi har befarat, den är, den är inte här ännu. Så just nu är ju makrosignalerna inte jättesvaga utan bara lite mjukare. Och vinstsignalerna än så länge från bolagen, nu stod en rapportsäsong snart, men de är inte så negativa om vi går utanför bygg och konsumtion som är hårt drabbade. Men det vi bevakar nu i det här scenariot det är ju väldigt mycket inflationssiffror men också jobb och lönutveckling. Det är ju, om de är höga så är det bra för konjunkturen men lite mindre bra för inflationen. Men det nya vi bevakar det är ju bankernas kreditåtstramning om den accelererar eller inte. Mm.
0: Centralbankerna behöver hålla räntorna högre än längre tid. Mm. Higher for longer. Ja, är det en sedglivad inflation sedglivad är orsaken en inflation. till det. Ja, vad vill du utveckla och resonera mer i inflationsscenariot som du ser framför dig i ett basscenario?
1: Ja, inflationen kan nog falla tillbaka, men tjänsteinflationen som är mycket mer löneberoende, där är det ju svårt när vi har väldigt heta och starka arbetsmarknader. Och det här är ju det dilemma som centralbankerna lyfter fram. Och en av förklaringarna då till att vi tror på den här lite mer slagiga marknaden när man måste vara lite mer selektiv, där det blir fokus på värde, aktiv förvaltning och kanske stockpicking. Mm. Och också då kommentera
0: tillgångslag som mm. kommer gynnas i den huvudsakliga makrobild som du ser framför dig?
1: Ja, i det här basscenariot då med lite högre inflation och kanske höga räntor under en längre tid det är ju inte så illa för aktier men det kan ändå ge en nervös börsmiljö där börserna kanske rör sig mer i en trading range alltså en, en korridor det vi vill betona det är att, och vad vi är nu, det är att vi är selektiva. Vi fokuserar mycket på stabila bolag med starka balansräkningar som man inte är så beroende av dyrare finansiering. Ser vi till regioner så är vi lite försiktiga till USA-börsen som är ganska högt värderad och vi ser också att dollarn har toppat. Vi har hellre då större exponering mot Europa där energikrisen nu uteblev den här vintern och Asien faktiskt nu så kan få draghjälp då ett Kina som öppnar upp och stimulerar. Just det, ska vi också, vill du också resonera någonting om
0: rekommendationer i olika sektorer givet huvudscenariet?
1: Ja, om man ska gå, jag nämnde ju precis det här lite med regioner att vi är selektiva då. då men om man ska avsluta med några konkreta sektorrekommendationer eh, till det här lite mer mellanlagningscenariet och då skulle jag vilja Om vi börjar globalt, då skulle vi säga att när man får en slag i marknad och vill hitta med lite både konjunktur och inflationsrum men vill ha en trygg defensiv sektor, då lyfter vi fram hälsovård. Sen kan vi prata energisektorn därför att den här energiomställningen, det är ju alltid ett väldigt spännande investeringstema. Jag tycker också man kan nämna råvaror som är bra inflationsskydd i portföljen. Sen har ju vi haft också ett täcktema som vi har pratat en del om som har handlat om halvledare som finns i allting, bland annat AI-het. Här har vi faktiskt rekommenderat och själva tagit hem lite vinst ganska nyligen därför att det har gått så starkt i det här täckrallet nu under oron. Blickar vi lite mer Sverige så tycker jag ändå att man kan passa på att kanske öka lite i bank. Vilket vi gjorde efter den här bankoron där vi tycker svenska banker ändå är stabila.
0: Och ska vi summera kort tre mm. scenarier, mm. tre olika sannolikheter. Vill du ja. kort summera hur ser det ut?
1: Ja vårt bascenario är ju det här då att vi har seglivad inflation så räntorna får vara högre eller längre. Det kanske många skulle kalla en mellanlandning. Det kanske vi sätter 60% sannolikhet, symmetrisk kring det då, 20% sannolikhet för det mer positiva scenariot, alltså en mjuklandning mm. där då inflationen faller tillbaka, vi undviker eh, vinstrecession medan då, samtidigt då det här symmetriska 20% för ett, ett mer trist scenario med djup recession, vinstfall och i värsta fall då utan att inflationen faller tillbaka och vi får stagflation. Tack för det Helena. Tack alla som lyssnade också. Just apropå
0: en högre räntemiljö så får vi allt fler frågor om Carnegie's bolån för privata investerare och för entreprenörer. Är du kund och intresserad av att se över ditt bolån så kontakta din rådgivare på Carnegie. Med det så önskar vi en glad påsk och en skön helg när den väl infaller. Podden Investera och agera är tillbaka nästa vecka. Tack för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå du in på kanegio.se-private banking och lär dig mer om vad du får som Private Banking kund hos oss.